0: Rausgehen lohnt sich zu jeder Jahreszeit, auch jetzt im Herbst. Demnächst, wenn dann die Blätter bunt sind und die Früchte anfangen zu leuchten, der Sanddorn kräftiges Orange beimischt, die Berberitze kräftig rot wird, Bären reif sind und sich die Vögel daran bedienen. Ein schönes Naturschauspiel, Pflanzen und Tiere Hand in Hand miteinander. <lacht>
1: Ausgeflogen Menschen im Naturschutz Der LBV-Podcast Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin Stefanie Bernhard vom LBV und gemeinsam sind wir unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns. In den bisherigen Folgen haben wir viel über Vögel und andere Tiere gesprochen. Heute schauen wir uns aber mal Bayerns Pflanzenwelt etwas genauer an. Dafür ist LBV-Botanikerin Patricia Danel zu Gast. Patricia erklärt uns, wie bedeutsam Pflanzen für unsere Ökosysteme sind, welche besonderen Fähigkeiten sie haben und wie jede und jeder die Pflanzenwelt entdecken und etwas für ihren Schutz tun kann. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo Patricia, herzlich willkommen im lbv-Podcast Ausgeflogen! Hi hey Steffi, freut mich, dass ich da bin. Es wird schon langsam bunt in Bayern, also im Oktober macht da die Natur vielleicht einen ihrer auffälligsten Wechsel durch. Die Blätter von Bäumen und Sträucher verfärben sich, es wird rot, grün, braun, gelb und sie segeln so nach und nach zu Boden und es leitet ja schon ein bisschen die kalte Jahreszeit ein. Also, wir haben gerade eine Zeit, in der Pflanzen eigentlich besonders auf sich aufmerksam machen. Was ich mich dabei schon immer gefragt habe, wie erkennen denn Pflanzen diesen Jahreszeitenwechsel? Also, wie wissen sie, wann es soweit ist, ja, sich auf den Winter vorzubereiten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Pflanzen, Bäume, Hecken, Sträucher haben ja alle keinen Kalender integriert. Ähm, sie erkennen es tatsächlich an der Sonneneinstrahlung, an der Länge der Sonneneinstrahlung und an der Intensität der Sonneneinstrahlung. Und die nimmt ja auch merklich für uns, einfach zum Herbst, zum September, Oktober hin ab. Das wird bemerkbar im Baum, es wird einfach schneller kühl und später warm. Die Niederschläge im Normalfall häufen sich äh, im Herbst und so bekommt der Baum mit, dass es jetzt Zeit ist, mal die Farbstoffe langsam, aber sicher aus den Blättern zurückzuziehen. Erst geht das Chlorophyll hinaus, das ist verantwortlich für den grünen Farbstoff. Dann folgen die Xanthophylle, die sind verantwortlich für den gelben Farbstoff, die werden hin hineingezogen in den Baum. Und dann kommen noch die Carotinoide, die sind verantwortlich für die Rotfärbung in den Blättern. Bedeutet, am Ende vom Herbst haben wir nur noch braune Blätter, die dann zu Boden segeln.
1: Du hast ja Biologie mit dem Schwerpunkt Botanik studiert. Welche Aufgaben haben denn Pflanzen im Ökosystem? Also welche
0: Rolle nehmen sie denn ein? Die Pflanzen im Ökosystem stellen für mich die Grundlage und die Basis dar, warum überhaupt Leben existiert, sage ich mal. Da sich Insekten von Pflanzen ernähren und dann Vögel von Insekten oder Fledermäuse von Insekten, ist das Netzwerk endlos lang oder endlos groß. Und hierbei bilden die Pflanzen einfach die, die Grundlage für alles. Auch für uns als Menschen ist es wichtig im Prinzip, dass wir Pflanzen haben. Wir essen viele davon, zum Beispiel das ganze Obst, das wir haben, kommt ja, werden von Insekten bestäubt. Und wenn es zum Beispiel die Pflanze Apfel nicht gibt, kann auch kein Insekt den bestäuben und dann am Ende essen wir ihn ja logischerweise dann auch nicht. Also auch als Nutzpflanzen sind Pflanzen einfach eine wichtige Grundlage auch für uns, nicht nur für das Ökosystem an sich, in dem wir ähm, ausgeklammert sind, sondern auch für uns sind Pflanzen enorm wichtig. Es gibt ja nicht nur den Nahrungsaspekt in Pflanzen, es gibt ja auch den Arzneiaspekt in Pflanzen und genauso den kosmetischen Aspekt in Pflanzen. Mhm. Zum Beispiel Kalendula, ähm, also Ringelblume, ist ja in vielen Kosmetika vorhanden, ähm, kann man auch selbst machen, so eine Ringelblumensalbe. Ähm, ist gar nicht so schwierig. Dafür gibt es auch genug Social-Media-Anleitungen. <lacht> Ansonsten Arzneipflanzen. Salbei äh, benutzen wir in der Küche. Äh, als auch als ähm, ja, Arzneipflanze gegen Husten zum Beispiel. Lindert Husten Reiz. Unglaublich konsequent oder, oder effizient.
1: Das war jetzt ja eher ein, ja ich sag auch mal, irgendwie wirtschaftlicher oder landwirtschaftlicher Grund, also dass man das halt wirklich als Nahrung anbaut und man hat dann auch einen ganzen Wirtschaftszweig, der dahinter steht. Ähm, jetzt mal von diesen Nutzen abgesehen, haben Pflanzen ja auch eine bestimmte Wirkung auf uns Menschen,
0: wenn wir draußen in der Natur sind. Ähm, wie schätzt du das denn ein? Ähm, es ist absolut korrekt. Es ist nachgewiesen, dass ein 20-minütiger Spaziergang in einem grünen Wald uns absolut entspannt und runterholt. Die Farbe Grün an sich gilt ja als Farbe der Entspannung und auch als Farbe der Hoffnung. Ähm, aber so ein Spaziergang im Grünen hat eine unglaublich kathartische Wirkung. Also das, das hilft uns, uns zu entspannen und runterzukommen.
1: Ja, dann tauchen wir doch mal in die Pflanzenwelt ein bisschen äh, tiefer ein. Was können denn Pflanzen, was wir vielleicht gar nicht
0: so wahrnehmen? Gibt es da irgendein Beispiel? Ja, Pflanzen wachsen ja immer für uns nur sichtbar an einem festen Ort und fester Stelle. Sie sind aber unfassbar anpassungsfähig. Das heißt, sie können mit Trockenheit, also manche Pflanzen, können zum Beispiel gut mit Trockenheit zurechtkommen, als auch mit furchtbar nassen Gegebenheiten. Da passen sie sich einfach an und sind nicht starr und stetig. Das kriegen wir zum Beispiel gar nicht mit, was die Pflanze aushalten muss. Oder extreme Temperaturschwankungen. Wenn wir jetzt an die Pflanzen in den Hochalpen denken, die extremer Sonnenstrahlung äh, ausgesetzt sind, extremer Temperaturwitterung, und das machen sie alles wett, zum Beispiel indem sie einen ja, Haarmantel über ihren Blättern tragen, der die Kälte weghält. Das kriegt man ja einfach als ähm, Mensch nicht mit. Und diese plastischen Anpassungen sind einfach ja faszinierend.
1: Wir sprechen hier im Podcast ja äh, hauptsächlich viel über Vögel, immer mal wieder. Das passt ja natürlich auch gut zum LWV. Und im vergangenen Jahr, also 2021, erschien die neue rote Liste der Brutvögel Deutschlands. Und da war quasi das Ergebnis, dass mittlerweile 43 Prozent der heimischen Vögel in diese aufgenommen werden mussten. Also es ist fast jeder zweite Brutvogel bedroht. Ähm, wie steht es denn um die Artenvielfalt bei den Pflanzen? Also hat man da auch so einen starken Rückgang?
0: Ja, hat man. Wenn man äh, von der roten Liste der gefährdeten Gefäßpflanzen ausgeht, äh, ist jede fünfte Art bedroht vom Aussterben.
1: Jetzt ist es ja quasi nur ein Fünftel, aber es ist wahrscheinlich trotzdem genauso schlimm wie bei den Vögeln, oder? Ja, ja. Gravierend, ja, genau. Ja. Mhm. Ich frage mich halt immer, bei Vögeln... Oder auch generell bei Tieren bekommt man das halt mehr mit. Also jeder weiß, dass der Orang-Utan oder der Eisbär vom Aussterben bedroht ist. Und das nehmen wir auch in gewisser Weise als dramatisch wahr oder dass man dagegen was machen muss. Und ähm, ich habe dieses Gefühl bei Pflanzen nicht.
0: Siehst du das auch so? Ich sehe das schon ähnlich, dass man generell bei Tieren natürlich mehr drauf achtet oder, oder man bekommt es ja einfach auch besser präsentiert und dargestellt. Ist auch kein Wunder, Tiere bewegen sich, das kriegt man einfach mit Pflanzen sind stetig und starr an Ort und Stelle und da braucht man einfach geschultes Fachpersonal, das rausgeht und sich anschaut, wie häufig kommt welche Pflanzenart denn tatsächlich überhaupt noch vor in, welchen, ähm, in welchem Lebensraum. Und das ist dann auch kein Wunder, dass man es das nicht per se mitbekommt, wenn eine Pflanzenart, also eine einzige Pflanzenart weniger wird. Das kriegt man eben dann mit, wenn sie dramatisch weniger wird oder wenn viele Pflanzenarten gleichzeitig sehr viel weniger werden. Das ist in verschiedenen ja, Ökosystemen oder ökologischen Systemen und Lebensraumtypen auch einfach ganz unterschiedlich. Mhm. Es ist auch das Problem, dass nicht nur viele Pflanzenarten an sich gefährdet sind, sondern auch Lebensraumtypen an sich gefährdet sind. Zum Beispiel Magerrasen, mhm. Feuchtwiesen, mhm. Moore das sind alles Biotoptypen, die im Rückgang sind. Was sind denn Gründe für diesen Rückgang der ja, Biotope, der Ökosysteme, aber auch der Pflanzenarten im, im Speziellen? Ein Grund ist natürlich äh, unser Einschreiten, unser menschliches, indem wir einfach immer mehr äh, verbauen. Ähm, wenn man Galileo-Glauben schenkt, <lacht> ähm, verbauen wir ja, ich glaube, fünf Fußballfelder täglich an äh, freier Landschaft. Also sind wir im Prinzip selber schuld, dass viele ähm, ökologische Lebensraumtypen einfach im Rückgang sind. Hinzu kommt ähm, eine Nutzungsänderung, sage ich mal. Wir intensivieren unsere Landwirtschaft oder auch einfach die, generell die Nutzung ähm, draußen, was nach sich zieht dass die einzelnen Pflanzen in den Ökosystemen immer seltener werden. Zum Beispiel ähm, in einer Feuchtwiese hätte man viele Orchideen, viele Grasarten, Sägen, Binsen. Durch die Intensivierung von Feuchtwiesen oder auch die äh, Trockenlegung von Feuchtwiesen werden die einzelnen Arten immer weniger und nur noch die, die diese speziellen ähm, Bewirtschaftungsweisen aushalten, bleiben übrig und werden dann auch dominant in diesem Lebensraum. Wir haben ja per se in Deutschland keine, keine Wildnis mehr. Die Flecken, die wir übrig haben, ähm, sind ja aus der Kulturlandschaft entstanden größtenteils. Das bedeutet, im Endeffekt können wir nur noch das schützen, was wir durch, unser, ähm, durch unsere frühere Nutzungsformen geschaffen haben und das deswegen auch wertvoll überhaupt geworden ist. Zum Beispiel ähm, Magerrasen, die wir heute kennen, sind durch Schäfer und Wanderschäferei entstanden. Diese Nutzungsform ist ja im Rückgang, die gibt es fast nicht mehr. Mhm. Magst du vielleicht kurz erklären, was Wanderschäferei ist? Gerne. Mhm. Wanderschäferei betitelt man die Nutzungsform, dass Schäfer im Prinzip mit ihren Schafen von einem Ort zum nächsten gewandert sind. Und das waren früher auf sogenannten Almentweiden, also Weiden, auf die quasi jeder Zugang hatte. Und diese Wanderschäferei hatte eine Ausdehnung bis hin nach Frankreich, wieder zurück transalpin. Das heißt, diese Schafe sind viel rumgekommen. In diesen Schafen wurden zum Beispiel viele Samen transportiert. Somit gab es auch immer einen, ich sage jetzt mal, genetischen Flow auf den verschiedenen Weiden und, und Magerrasen. Ähm, die Samen konnten sich verbreiten. Wenn dieser Aspekt fehlt und er fehlt, kann sich eine Verinselung bilden. Sprich, die einzelnen Lebensräume sind voneinander getrennt, nicht mehr verbunden durch das Fehlen von dieser Wanderschifferei, dass die Schafe von A nach B wandern und da halt die Samen mit im Austausch sind. Jetzt hast du schon ein
1: bisschen beschrieben, dass sich das dann eigentlich so, ja diese Trennung von Lebensräumen und Verinselung, ähm, wie könnte man es denn schaffen, dass klar, diese Ökosysteme werden immer kleiner und sie sind einfach voneinander abgetrennt. Ähm, wie kann man es da wieder schaffen, dass die sich verbinden und warum möchte man, dass die sich verbinden?
0: Man kann es schaffen äh, über das große Ziel Biotopverbund, was bei uns ja in Bayern auch ein großes Thema ist. Wenn sich die verschiedenen verinselten äh, Gebiete verbinden würden, hätte man natürlich einen genetischen Austausch. Äh, man kennt es ja, ähm, eine genetische Verarmung führt am Ende auch oder kann am Ende auch zum Aussterben von bestimmten äh, Arten führen. Also muss man darauf achten, dass natürlich ein genetischer Austausch vorhanden ist. Und das kann man schaffen über so, solche Korridore, im Biotopverbund zum Beispiel.
1: Jetzt hast du vorhin ja schon den Lebensraum Magerrasen erwähnt und von dem hatten wir es auch in unserem Vorgespräch. Und ich fand es so spannend, weil ich konnte mir darunter einfach nichts vorstellen. Also wir hatten ja in der Folge zuvor, ging es bei uns ja um das Ökosystem Moor. Also falls euch das interessiert, hört da auch gerne nochmal rein. Und bei einem Moor hatte ich gewisse Assoziationen. Das habe ich bei einem Magerrasen nicht. Wie sieht so ein Magerrasen denn aus? Wie kann ich mir den vorstellen? Was sind da vielleicht auch für Pflanzen dort vor Ort?
0: Ein Magerrasen beschreibt ähm, schon das Wort es ist ein magerer Rasen, der sieht für äh, den Normalbürger auch nicht spannend aus. Das ist ein mitunter vertrockneter äh, Fleck Erde mit Stellen. Schaut aus, naja, nach nichts Besonderem. Dass man genau dort in nur drei bis vier Wochen im Jahr wunderschöne Farbteppiche findet mit vielen Arten und die auch gefährdet sind, rote Liste sind, ähm, weiß man einfach nicht. Wenn man sich vorher nicht damit beschäftigt hat, zum Beispiel die Heidenäcke findet man da wunderschön, ganz in Pink. Unseren Thymian, den wir ja auch im Prinzip konsumieren als Gewürzpflanze, findet man auf so einem Magerrasen. Man streicht dann drüber mit der Hand ähm, und es werden sofort die Öle freigesetzt. Es riecht dann herrlich aromatisch. Ähm, auch der Waholder steht in solchen Heiden öfter mal drin. Da wird ja unser Gin gewonnen aus den mhm. Beeren. Also lauter Dinge, die man kennen sollte. Mhm.
1: Und was genau ist dann problematisch an diesen Magerrasen? Also werden die einfach äh, versiegelt oder für andere Zwecke genutzt? Oder womit, haben, womit hat dieses Ökosystem zu kämpfen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Zum einen, wie schon erwähnt, ähm, dass immer mehr verbaut wird. Zum anderen ist das Problem, dass auch durch die natürliche und luftbürtige Stickstoffdeposition einfach dieser Magerrasen an Nährstoffen, ich sag mal, überschwemmt wird. Das Problem ist, dass auf dem Magerrasen, der ist mager und er soll auch mager bleiben. Das macht ihn aus. Das heißt, wenn wir Nährstoffe zusetzen, sei es durch Düngung oder sei es durch Stickstoff in der Luft, zerstören wir das Habitat. Im Magerrasen sind häufig sogenannte mykorrhiza vorhanden. Die helfen den Pflanzen, die Nährstoffe, die es im Boden gibt, die paar wenige aufzudröseln und für die Pflanze verfügbar zu machen. Wenn wir Stickstoff zusetzen, zerstören wir dieses mykorrhiza damit kann die Pflanze nicht mehr auf die Nährstoffe, die im Boden sind, zurückgreifen. Ähm, aber die Nährstoffe, die wir zuführen, sind schlichtweg nicht brauchbar für die Pflanzen. Mhm. Damit kommen die seltenen Arten nicht zurecht. Die brauchen es mager und nur mit den, mit den ähm, Nährstoffen aus dem Boden. Sonst kommen äh, andere Arten zur Dominanz, Gräser zum Beispiel. Und über kurz oder lang werden dann die seltenen und mageren Pflanzen quasi überwuchert von dem Gras. Auch ein Problem für Magerrasen ist die sogenannte Sukzession, die Aneinanderreihung von Pflanzen an einem Standort. Sprich, erst hat man einen offenen Lebensraum, mhm. einen Graslebensraum. Wenn man den sich selbst überlässt, wird es zu einer Hecke irgendwann oder mhm. mit viel Sträuchern durchsetzt. Und dann in vielen Jahren später wird es am Ende ein geschlossener Wald, vielleicht. Mhm. Ähm, deswegen ist das Prinzip Natur, Natur sein lassen, nicht immer das Richtige. Mhm. Wenn es um geschützte Lebensräume geht, wie zum Beispiel einen Magerrasen, ähm, ist es wichtig, die Pflege, die auf solchen Flächen stattfindet, ähm, weiterzuerhalten oder überhaupt zu etablieren. Mhm. Und insofern wäre auf einem Magerrasen eine Offenhaltung wichtig und das erreicht man natürlich wieder über Beweidung. Mhm. Schafe, Rindvieh, Kühe, mhm. Ziegen eventuell auch.
1: Mhm. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal festhalten, dass äh, Pflanzen in der Natur, aber auch in den Kulturlandschaften sich einfach durch den Einfluss des Menschen wahrscheinlich auch durch die Änderung des Klimas verändern. Es gibt wahrscheinlich noch viele andere Gründe, die einfach dazu führen, dass sich Landschaft verändert. Es ist ja auch so, dass vermehrt neue Pflanzenarten mittlerweile bei uns, sage ich jetzt mal, auftreten. Also Pflanzen, die vielleicht vor einigen Jahren oder vor einigen Jahrzehnten hier in Bayern noch nicht heimisch waren. Ähm, was hat es denn damit auf sich?
0: Stimmt, es kommen immer mehr nicht heimische ähm, Pflanzenarten bei uns vor. Das muss per se erstmal nichts Schlechtes heißen. Die sogenannten Neophyten, also Neophyt neue Pflanze oder neues grüne im Prinzip, kommt meistens ähm, aus dem Süden. Der Grund dafür ist, dass wir ähm, immer wärmere Tage haben. Auch über den Winter gibt es weniger Frosttage. bedeutet, dass die Pflanzen aus dem Süden, die eventuell ähm, dem Frost zum Opfer fallen würden, sag ich mal, bleiben jetzt da. Mit einigen Pflanzen gibt es damit aber ein Problem. Ähm, das sind dann sogenannte invasive Neophyten. Sie sind deshalb invasiv, weil sie sich hier einfach sehr schnell, sehr breit machen können. Sie nutzen, ich sage jetzt mal, Wanderwege wie Autobahnen oder an Flüssen entlang sehr schnell und sehr effizient. Es fehlt einfach der, sage ich mal, natürliche Feind.
1: Hast du denn ein Beispiel für so einen invasiven Neophyt?
0: Ja, zum Beispiel der japanische Flügelknöterich. Den sieht man immer öfter entlang von Autobahnen. Erst letztens habe ich ihn an der Autobahn bei München gesehen. Er kann man wunderbar bewundern, in dem, vor der Lärmschutzwand steht da. Der japanische Flügelknitterich wird unglaublich hoch mhm. und bildet unglaublich große Blätter aus. Mhm. Das macht den Pflanzen, die darunter wachsen im Prinzip oder die dazwischen wachsen würden, schwer in Konkurrenz zu treten, weil sie einfach nichts abbekommen vom Licht. Mhm. Zusätzlich ähm, saugen diese invasiven Neophyten den Boden aus, sodass die Pflanze, die ursprünglich vorkam, einfach chancenlos bleibt, was mhm. das Überleben angeht. Sie bleibt wortwörtlich auf der Strecke. Und es ist ein Baum oder ein Strauch? oder Es ist ein Kraut, das sehr hoch wächst. Mhm. Man kennt vielleicht auch das indische Springkraut, das mhm. an Gewässern entlang wächst, blüht so schön rosa, wird von unseren Hummeln auch beflogen, mhm. war auch mal so ein invasiver Neophyte mittlerweile fast schon verbreitet und gängig. Jetzt hast du schon gemeint, die nutzen Wege wie Autobahnen oder Flüsse.
1: Wie kommen denn solche Arten noch in, in neue Gebiete und wie, vielleicht auch, wie, man, wie kann man das verhindern?
0: Unter Umständen kann es auch passieren, dass man durch seinen Gärtnern solchen Pflanzen aus Versehen quasi den Freiraum gibt, sich zu vermehren. Man geht zu einem gängigen Gartenfachbaumarkt und kauft sich eine Pflanze in dem Unwissen, ob es jetzt eine, ein invasiver Neophyt ist. In ein paar Jahren gefällt einem die Pflanze nicht mehr. Man tut ihr vermeintlich was Gutes und schmeißt sie nicht zu Hause in den Kompost, wo sie einfach verrotten könnte, sondern raus in die Natur, mhm. wo sie sich aber fröhlich und munter verbreitet, was aber nicht gewünscht wäre. Das heißt, der Mensch trägt auch zur Verbreitung bei. Mhm. Oder ähm, man bringt sie einfach mit aus dem Urlaub. Das heißt, über Flüge verbreiten sich solche Pflanzen auch relativ häufig. Mhm. Bis hin zu, eine ganz absurde Idee, Baggerarbeiten. Ein Baggerunternehmen fährt zum Standort A, baggert dort und nimmt dort ein Rhizom, also ein Wurzelstück von so einer Pflanze mit. Es klebt einfach irgendwo ein Bagger, er fährt ins Gebiet B und dort, weil die Erde angetrocknet ist, verliert er dieses Rhizom und dort hat dann die Pflanze wieder die Möglichkeit, sich neu zu entfalten und zu entfachen. Und so hat man schon zur Verbreitung beigetragen. Und das, was
1: man daran eben kritisch sieht, ist, dass dadurch, dass diese Arten hier dann keine natürlichen Feinde haben, sind sie invasiv gegenüber anderen Pflanzen und machen denen so ein bisschen das, das Leben schwer.
0: Ganz richtig, genau. Sie verbreiten sich unglaublich schnell. Und das Problem ist nicht das Verbreiten, sondern dass sie dann die anderen Arten, die schon da waren, unter Umständen ersticken können, mhm. dass sie einfach nicht mehr vorhanden sind. Also sie erdrücken quasi das, was schon da war und verbreiten sich selbst. Ja, jetzt hast du äh,
1: vorhin schon beschrieben, dass es diese echte, vom Menschen unbeeinflusste Wildnis oder Natur eigentlich nicht mehr gibt. Wie kann man denn das Letzte, was vielleicht doch noch da draußen ist, schützen? Oder wie kann man generell ja, Pflanzen einfach schützen?
0: Zum Beispiel durch die Ausweisung von Nationalparks. Äh, das ist der ja, intensivste Schritt, sage ich mal. Ähm, kann man noch versuchen, was zu schützen. Aber auch, und das macht der LBV ja ähm, vorrangig durch Flächenankauf. Der BV kauft Flächen an und widmet sie dem Naturschutz. Sprich, auf diesen Flächen wird dann aktiver Naturschutz auch betrieben. Natur sich selbst zu überlassen ist, ist in den seltensten Fällen der richtige Weg. Somit versuchen wir, die vorhandene Natur entweder zu erhalten oder aber ähm, zerstörte oder, oder beeinflusste Gebiete so zurückzubauen, dass die Natur davon wieder einen Vorteil hat. Was sind es dann zum Beispiel für Flächen oder Gebiete? Zum Beispiel besitzt der LBV ähm, Flächen im Moor, Waldflächen, Flächen im Grünland vor allem, Feuchtwiesen. Ganz ein ganzer bunter Mischmasch aus verschiedenen ähm, Ökosystemen und, und Lebensraumtypen.
1: Neben Nationalparks und Naturschutzverbänden äh, fragen wir uns im Podcast auch immer, was wir als Einzelne denn tun können für die Artenvielfalt. Also wir haben schon viel darüber gesprochen, dass man im Garten natürlich was machen kann, insektenfreundliche Pflanzen anpflanzen, dazu gibt es auch eine eigene Folge. Aber was ist denn darüber hinaus, also so ein bisschen größer gedacht, was, was kann ich denn da als Einzelne tun?
0: Für meine Begriffe steht hier im Prinzip äh, die Bildung an vorderster Stelle. Ähm, man kann nur schützen, was man kennt. Das heißt, Artenkenntnis müsste viel mehr in die ähm, Bildung mit etabliert werden. Schule, Kindergärten, das wären die Anlaufstellen für mich. Außerdem könnte man auch äh, in seiner eigenen Kommune vielleicht ein bisschen was vorantreiben. Hashtag Volksbegehren Artenvielfalt. <lacht> auf wen kann ich da zugehen in der Kommune und was kann man da besser machen? In der Kommune könnte man zugehen auf den Bürgermeister selber oder auf den Umweltbeirat, sollte die Kommune haben. Oder vielleicht auf einzelne Parteien, die in diese Richtung sich sowieso schon engagieren. Ähm, besser machen könnte man zum Beispiel ähm, Straßenbegleitgrünpflege oder generell die Grünflächenpflege in den Kommunen. Ähm, oder auch die Bürger informieren, ähm, dass eine sauber abgemähte Wiese nicht immer das Beste für die Artenvielfalt ist. Mhm. Aber vorrangig würde ich tatsächlich sagen, Artenkenntnis muss von klein auf äh, einfach beigebracht werden. Also wir sprechen auch immer wieder über
1: Artenkenntnis, also da hauptsächlich bei Vögeln. Da hat der LBV auch schon einen Studienauftrag gegeben, die dann auch zu dem Ergebnis kam, dass das eben zurückgeht. Wie sieht es denn bei Pflanzen aus? Wie ist es da um die Artenkenntnis bestellt?
0: Sehr schlecht. Artenkenner sterben bei uns in der, in der Botanik tatsächlich aus im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt ein unglaubliches Problem im Nachrücken. Es gibt wenige junge Menschen, die sich damit auskennen oder sich auskennen wollen. Woran liegt das? Was denkst du? Ich denke, das liegt daran, dass sich Pflanzen einfach, sie sind scheinbar unscheinbar. Ja. Sie bewegen sich nicht, sie sind einfach da. Und was kann man da schon quasi an Faszination abgewinnen? Da muss man sich tatsächlich erstmal genauer darüber informieren und Zeit investieren, um dann zu erkennen, welche Schönheit und was für eine Vielfalt in so einer Pflanze einfach stecken kann. Wie gesagt, von der Anpassungsfähigkeit, nicht nur genetisch, aber auch eben plastisch, ist da wahnsinnig viel dabei. Oder auch der Verbund von Pflanzen. Die Tatsache, dass sie unterirdisch kommunizieren über Pilzgeflechte, seien es jetzt Bäume oder einzelne krautige Arten, mhm. ist einfach für mich ein spannendes Thema. Du hast jetzt schon gesagt, sie kommunizieren. Kann man Pflanzen
1: dann vielleicht doch ein bisschen als soziale Wesen sehen? Oder wie kommunizieren sie? Ja, nicht mit
0: Sprache oder Lauten, so wie wir es bei Mensch und Tier haben, als soziales Wesen weiß ich nicht, ob man das so benennen kann. Die Kommunikation findet statt auf chemischer Basis. Mhm. Das bedeutet, dass einfach ähm, zum Beispiel in diesem Pilzgeflecht äh, werden gewisse ähm, Ionen ausgeschüttet, die dann als ähm, schlüssel schloss in einem Baum äh, einfach eine gewisse Reaktion eine chemische heraus oder hervorbringen. Und diese chemische Reaktion hat dann wieder Einfluss auf eine weitere. Schlüsselstelle, also es ist im Endeffekt eine Kaskade an chemischen, an einzelnen chemischen Reaktionen, und so kommunizieren Bäume untereinander. Wenn ich denn jetzt
1: ein kleines Interesse an Pflanzen, ja, so ein bisschen entstanden ist, ähm, wie kann ich denn am besten anfangen, mich da zu informieren, wenn ich jetzt Hobbybotanikerin werden
0: möchte? Es ist wichtig, das richtige Werkzeug zur Hand zu haben. Sei es jetzt ein Buch, zum Beispiel "Was blüht denn da?" ist immer schön für Anfänger. Ähm, dort sind die einzelnen gängigen Pflanzen, die man so am Wegesrand trifft oder auf einer Wiese, nach Farben aufgeschlüsselt. Da kann man fast nichts mehr falsch machen. Und Bilder sind auch dabei. Dementsprechend kann man sich das ähm, einfach auseinandersortieren. Man kann es auch über Apps machen. Zum Beispiel Flora incognita mhm. oder PlantNet meinetwegen. Jedoch finde ich es schwierig mit den Apps, da man dort einfach die Unterscheidungsmerkmale zu ähnlichen Pflanzen nicht dargestellt bekommt nicht ausführlich dargestellt bekommt. Wie funktionieren die denn? Also mache ich ein Foto oder? Genau, man geht in die App hinein. Die App fragt, was das für eine Pflanze ist, die ich fotografieren möchte. Ich klicke dann an, es ist eine krautige Pflanze und dann fragt mich die App von selber, ich möchte ein Foto von der Blüte, ein Foto vom Blatt, ein Foto von der gesamten Pflanze. Mhm. Heißt, man ist nur am Fotografieren und hinterher spuckt die App dann mit einer gewissen prozentualen Sicherheit aus, welche Pflanze man da vor sich sieht. Mhm. Meistens geben sich dann die Leute damit zufrieden, dass sie sehen, was es ist. Das ist im Buch nicht so. Da schlägt man eine Seite auf, hat vielleicht ähm, eine lilafarbene Blüte mit fünf Blütenblättern und bekommt dann viele verschiedene Möglichkeiten aufgezählt, aufgeschlüsselt. Und vielleicht bleibt man dann bei der einen oder anderen Art auch hängen und liest sich dort mehr ein, weil es gerade interessiert und weil sie schon schön ausschaut. Ähm, da bekommt man einfach per se mehr Informationen, ohne sich selber durch die verschiedenen Register zu klicken in mhm. der App. Ist auch ein bisschen aktiver, ne?
1: Also ich muss wirklich mehr durchblättern, sehe die Unterschiede zu den anderen. Richtig. Und ja, wie du gesagt hast, bin ich nur am Fotografieren und dann bekomme ich irgendein Ergebnis, glaubt es auch. Ja. Aber vielleicht ist es halt doch irgendwie, keine Ahnung, ein kleiner Fehler drin. Ja. Absolut. Ah, spannend, okay. Also du empfiehlst eher Bücher. Ich empfehle eher Bücher, definitiv, ja. Mit welcher Pflanzengruppe kann ich denn am besten anfangen, meine Artenkenntnis zu verbessern? Also Bäume, Sträucher, Blumen, was, was würdest du da empfehlen?
0: Am einfachsten ist es tatsächlich, mit Bäumen zu beginnen, da man dort einfach anhand der Form der Blätter gut unterscheiden kann. Habe ich jetzt ein Ahornblatt in der Hand, weil es einen enormen Unterschied macht zu einem Eichenblatt zum Beispiel oder zu einem Kastanienblatt. Wenn man dann die einzelnen Laubbaumblätter angefangen hat zu unterscheiden, kann man ja hinübergehen zu den ähm, Nadelgehölzen, wo es dann schon ein bisschen schwieriger wird. Denn Nadel ist nun mal Nadel, aber so ist es dann auch nicht am Ende. Auch blühende, bunte Pflanzen eignen sich, Perfekt für einen Einstieg, wovon ich abraten würde, ist, mit Gras zu beginnen. Das ist ein bisschen schwierig. Es blüht unscheinbar und man bekommt es einfach schwerer bestimmt oder schwerer unterschieden von anderen Grasarten. Ja,
1: das wäre, glaube ich, am Anfang auch nicht sehr motivierend. Nein. <lacht> okay. Wir raten ja vom LBVE eh immer dazu, rauszugehen, ne? die Natur zu entdecken, die Arten kennenzulernen, ein bisschen zu lernen, wie man sie bestimmen kann. Ja, da quasi einfach wirklich mitzumachen. Wir sagen aber auch immer, dass es wichtig ist, das respektvoll gegenüber den Tieren zu machen. Also gerade wenn man vielleicht mit Hunden unterwegs ist oder generell auch alleine, dass man nicht zu so sehr in die Brutgebiete geht. Man soll natürlich auch keinen Müll in der Natur hinterlassen. Wie verhalte ich mich denn respektvoll gegenüber Pflanzen?
0: Da war es einfach nur wichtig, nach dem Prinzip zu gehen, ich schädige nichts. Also kein Ausrupfen der Pflanzen, kein Mitnehmen der Pflanzen und vielleicht bleibe ich auch auf den ausgewiesenen Wegen damit ich nicht ähm, vielleicht eine seltene Orchideenart zertrample, die ich als solche nicht erkenne als Laie. Mhm. Warum sollte ich Pflanzen nicht rausreißen? Es ist vielleicht deshalb nicht ratsam, Pflanzen auszurupfen, äh, weil dann dort vielleicht, man weiß es ja nie, eventuell das einzige Individuum ausgerupft hat, das seit ähm, Jahren dort existiert. Und vielleicht kommt es in diesem einen Jahr mal zur Blüte, denn es gibt auch Pflanzen, die blühen nicht jedes Jahr, die blühen nur alle zwei Jahre oder alle drei Jahre. Oder wenn die Gegebenheiten passen vom Klima her. Wenn es trocken genug ist oder wenn es feucht genug ist. Und man stelle sich vor, es ist das perfekte Jahr für die eine Pflanze und die blüht und ich nehme sie mit, dann war es das. Sie kann keine Samen bilden und auf dem Weg sich weiter verbreiten. Da ist das Individuum weg und damit ist für diesen Ort die Population ausgestorben. Da kommt der Botaniker nächstes Jahr und sie ist nicht mehr da und dann ist in der Rotenliste schon mal null mhm. ausgestorben eingetragen.
1: Mhm. Also nicht nur wir, sondern ich glaube, viele Menschen haben ja eh festgestellt, dass in den letzten Jahren sich so der Druck auf die Natur erhöht hat. Also es war zum einen ein bisschen so ein Corona-Effekt. Also die Leute, dadurch, dass bestimmte Freizeitangebote nicht mehr möglich waren, sind viele Menschen in die Natur gegangen, was ja auf jeden Fall erstmal sehr begrüßenswert ist und was wir uns ja auch wünschen. Aber es ist einfach so, dass bestimmte ja, Gebiete ein bisschen so zu Hotspots werden, wo dann eben sehr, sehr viele Menschen hinströmen. Ähm, Social Media verstärkt es auch noch dadurch, dass bestimmte Orte geteilt werden. Ja, wie schätzt du das denn ein? Also auf der einen Seite bist du ja ein junger Mensch, der auch Social Media nutzt und auch selber Fotos zum Beispiel teilt. Ähm, auf der anderen Seite bist du aber auch die Botanikerin und Naturschützerin, die eben möchte, dass es nicht zerstört wird.
0: Richtig, absolut. Ich sehe das auch als dramatisch an. Ich poste auch gerne mal eine Pflanze oder einen, einen, einen wunderschönen Lebensraum. Mir würde aber nicht unbedingt einfallen, Ort genau zu nennen, wo ich mich befinde. Als Influencer kann ich das natürlich nicht machen. Oder als Instagrammer, das ist total wichtig zu teilen, wo man ist. Und alle, die ähm, dem folgen, sehen das auch. Und natürlich könnten alle, die das sehen, dort auch hin. Das ist jetzt der negative Effekt auf diesen, der, der Social-Media-Seite, auf die Natur. Das ist richtig, absolut. Deswegen verstehe ich auch äh, bestimmte Städte oder Kommunen oder Gemeinden, dass sie bestimmte Orte einfach ausschließen von der Öffentlichkeit. Es ist verboten, diese zu betreten weiter, um einfach dort die Natur zu erhalten, die ist.
1: Hat Social Media dann vielleicht doch auch positive Seiten in manchen Bereichen?
0: Selbstverständlich, denn durch Social Media werden Informationen, die schwierig sind zu, ähm, zu bekommen, einfach ähm, einfacher äh, zugänglich gemacht. Bedeutet, wenn ich bestimmte Arten vorstellen möchte in Social Media, ist es einfacher für mich, bestimmte Hashtags zu setzen. Die Leute bekommen das mit und sehen das und können sich dann von selber auch ein bisschen informieren. Da packt man da einfach alle Informationen rein, die es gibt zu dieser Pflanze oder zu diesem Lebensraum.
1: Ja, also man kann Wissen oder ja, Wissen über die Artenvielfalt und Artenkenntnis vielleicht da noch ein bisschen verbreiten und ja,
0: neue Interessierte gewinnen.
1: Warum ist denn Artenkenntnis aus deiner Sicht überhaupt wichtig?
0: Man kann nur schützen, was man kennt. Wenn ich nicht weiß, dass in meinem ökologischen Lebensraum Magerrasen ähm, einfach wichtige Kennarten gibt und auch darüber hinaus könnten die verschwinden. Jetzt kann man natürlich argumentieren, es ist nicht schlimm, wenn eine Art verschwindet. Auch nicht, wenn zwei Arten verschwinden. Aber ich weiß es nicht und es ist auch bisher nicht erforscht, ab wann oder ab der wievielten Art dieses Ökosystem, dieser Lebensraumtyp dann zusammenbricht. Mhm. Wir haben ja dann eine bestimmte Ausfallversicherung auch natürlich. Dass, ähm, mhm. Wenn man es umlegt auf zum Beispiel die Bestäuber, ähm, vielleicht ist macht es ganz unterschiedlich, ob die Hummel jetzt ausstirbt oder noch die Biene ausstirbt. Aber wenn zum Beispiel die Schwebfliege mit ausstirbt oder meinetwegen auch die Wespe, wir können nicht sagen, ab welcher Art das Ökosystem an der Stelle dann zusammenbricht und wir keine Ausfallversicherung mehr haben. Mhm. Und wenn ich weiß, was wächst, kann ich auch schützen, was wächst. Und was hätte es für Folgen für den Menschen, wenn bestimmte Ökosysteme zusammenbrechen? Die Folge wären ähm, unter Umständen aber auch leere Regale im Supermarkt. Kein Obst, kein Gemüse, kein Honig und alle anderen Dinge, die mit Hilfe von Bestäubern äh, auf unseren Tischen landen. Mhm. Wenn Moore zerschnitten werden, wie gesagt, Hochwasserschutz ist wichtig, vor allem jetzt, wenn wir immer mehr und immer heftigere Regenfälle haben. Mhm. Die Trockenlegung von Feuchtwiesen zum Beispiel ist genauso dramatisch. Die Anbindung von Grünflächen an Flusssysteme wird auch immer wieder unterbrochen, unterbunden. Und diese Grünflächen an Flüssen können wie ein, wie ein Schwamm wirken, wenn wir ein Hochwassereignis haben. Atal ist ein gutes Beispiel. Mhm. Mhm. Und wenn wir diese, diese, diese Anbindung unterbrechen an die angrenzenden Grünflächen, dämmen wir diese Retentionsfunktion der Fläche ein. Das heißt, wir haben keinen kein Hochwasserschutz an der Stelle. Und haben was kaputt gemacht, von dem wir unter Umständen auch gar nicht gewusst haben, dass es dem Hochwasserschutz dient. Mhm. Und weil wir eben so viel nicht wissen, ist es gefährlich, damit zu spielen, dass wir es uns leisten können, Arten zu verlieren. Okay. Wenn wir bestimmte Lebensraumtypen verlieren, verlieren wir damit nicht nur die bestimmten Pflanzenarten, sondern auch die bestimmten Vogelarten meinetwegen oder die bestimmten Tierarten. Und was verlieren wir damit noch? Das ist für uns nicht sichtbar, schlichtweg. Das heißt, wir begeben uns da auf ein Terrain, welches komplett unsicher ist für uns mhm. und wir nicht wissen, ab wann es zusammenbricht.
1: Und was wir auch so noch gar nicht kennen, ne? also ich zum Beispiel mit, mit Vögeln. Ähm, man merkt vielleicht, der Vogelgesang wird weniger, man sieht bestimmte Arten seltener, manche Arten sieht man gar nicht mehr oder ja, also die sind nur noch in, in sehr, sehr wenigen Gebieten. Ähm, aber zum Beispiel eine Welt, in der ich, wenn ich früh aufwache, keine Vögel mehr singen, kann und will ich mir eigentlich
0: gar nicht vorstellen. Also weil das so ja, apokalyptisch was schon ist. Ja. Wir befinden uns auf jeden Fall in der nächsten Aussterbewelle. das ist ja äh, bekannt. Ähm, und die ist eindeutig durch den Menschen verursacht worden.
1: Ja, und dann hat man ja eigentlich auch wieder die Verantwortung, wenn man als Mensch dafür ja, verantwortlich ist, diese Arten auch zu schützen. Und dann ist es... Eigentlich auch egal, ob es Tiere oder Pflanzen sind. Und du hast es ja auch heute schon ziemlich gut erklärt, wie einfach dieser Zusammenhang ist, dass ich eben die Tiere auch schütze, wenn ich die, die Pflanzen schütze. Also warum empfinden denn wir Menschen für Pflanzen so,
0: so viel weniger Empathie als für Tiere? Pflanzen haben kein süßes Gesicht. <lacht> Sie sind äh, hübsch anzusehen, aber das war's. Jeder schätzt eine wunderschöne, gefüllte, perfekte Rote Rose. Das ist klar, aber das, das, das ist eine gezüchtete Form. Kaum einer kann die Schönheit schätzen von Orchideen, die wild wachsen. Man kennt überwiegend nur die Baumarkt-Orchideen, sag ich mal, die Luftwurzeln haben, die aber im Prinzip aus den äh, Tropen kommen, überwiegend. Unsere heimischen Orchideen, wunderschön in Feuchtwiesen, ganz viele, äh, oder in Feuchtwiesen äh, beheimatet, sind wunderschön knallpink, wenn man zum richtigen Zeitpunkt einfach auch draußen ist. Das bedeutet, rausgehen lohnt sich mhm. zu jeder Jahreszeit, auch jetzt im Herbst. Demnächst, wenn dann die Blätter bunt sind und die Früchte anfangen zu leuchten, der Sanddorn kräftiges Orange beimischt, die Berberitze kräftig rot wird, Bären reif sind und sich die Vögel daran bedienen. Ein schönes Naturschauspiel. Pflanzen und Tiere Hand in Hand miteinander. Was ist denn deine Lieblingspflanze? Die Margarete. Warum? Ähm, weil sie unscheinbar ist, aber gleichzeitig sehr schön. Ähm, und für... Äh, magere Lebensräume steht. Also sie kann natürlich auch in Fettwiesen vorkommen. Das fasziniert mich so an Pflanzen, weil sie sehr plastisch sind. Sie kann auch in nährstoffreicheren Lebensräumen vorkommen, aber zu Hause ist sie prinzipiell in mageren Wiesen. Und ähm, ich habe immer mein erstes Jahr im LBV im Kopf. Da bin ich auf einer LBV-Fläche rausgefahren. Und es war der perfekte Tag, sonniger Himmel, blau, Wolken und dazu eine Wiese voller Margeriten. Also die war komplett weiß. Das hat mich sehr beeindruckt. Das fand ich einfach ein sehr schönes Naturschauspiel. Vielen
1: Dank Patricia, es war ein sehr schönes Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Freut mich, dass ich dabei
0: sein durfte. Danke auch.
1: Diese Folge hatte einen sehr wichtigen Appell. Wir sollten Pflanzen nicht unterschätzen, sondern rausgehen, sie entdecken und schützen. Wenn ihr im Naturschutz in Bayern aktiv werden wollt, findet ihr alle Infos dazu unter www.lbv.de. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Genießt den bunten Herbst in Bayern und bis zum nächsten Mal. Bye.